0: Salve galerinha, aqui é o Nicolas.
1: Aqui é o João Augusto.
0: E esse é o Nerd em Dobro Podcast. E hoje a gente tá chegando aí ao décimo episódio do Nerd em Dobro Podcast. Pra comemorar essa. Não Não tem nada a ver. Mas o episódio de hoje tá muito especial, porque estamos aqui nas ilustres presenças de grandes amigos nossos aí. Os caras são muito bons. Eric Sinval e João Pedro Frealdo. Já
1: perguntei, pessoal.
2: Salve, rapaziada.
3: E aí, rapaziada,
1: tudo bom? Aqui é o João Pedro aí, mano. Vale.
3: Aqui é o Eric, é nóis.
1: Então, pessoal, então, pra quem não sabe, a gente vai fazer hoje uma uma batalha de qual que é a maior saga do cinema. Então, só pra né, pra eu falar antes, pra gente não... Diz autorais, eu peguei essa ideia livremente de um outro canal de podcast, que é o PuiCast. Peguei a ideia deles. Isso aí mesmo eu roubei, tô nem aí. Então, vai ser qual que é a maior saga do cinema. E vão ser é, mata-mata, então a gente vai sorteando dois por vez, cada saga, e a gente vai conversando, enfim, até chegar a grande final. E as sagas que a gente escolheu pra estar tá aqui é Star Wars, a Saga do Infinito, é, a Saga da Terra-Média, Vilosos Furiosos, Universo Mágico, que é do Harry Potter, Jogos Vorazes, Jurassic Park e Piratas do Caribe. Então <música> tá... Se é, você quer começar aí, tipo, ó, eu vou sortear aqui, eu vou até, eu não sei se dá para, eu não estou vendo, tá pessoal, vocês têm que confiar em mim, que eu não estou vendo okay, aqui, não vou yeah. sortear, eu, eu estou de olhos fechados, ok, vocês... eu não sei se dá para ligar, é, dá para ligar, mas eu não vou ligar aqui, eu tô com isso, peguei um, eu não estou vendo, mano. Ó, peguei um, eu não vi qual é, e peguei outro aqui, no meu... vamos lá, as duas primeiras que vão ser é Terra-média, que é de Senhor dos Anéis e Hobbit, contra Jurassic Park. Forte!
2: Então, mano, vamos falar um pouco aí, né, da terra né, que engloba aí o Hobbit e Senhor dos Anéis, né, nesse caso aí. As sagas do Tolkien, né. Uhum. Então, eu tenho uma apreço muito grande aí pela, por essa saga, né. Ela é muito bem produzida, assim. São histórias longas, né? Como a gente sabe, os filmes aí do da Anéis são longos, assim. É... O roteiro é né, muito bom. Efeitos especiais também. Eu acho que é muito, muito interessante essa parte que eles usam né, de adaptar os livros do Tolkien. que são livros. Hum. Tem um universo muito rico mas muito muito rico né e eu acho que assim agora a gente tem que comparar aí com o Jurassic Park né o... falando mais de Jurassic Park assim é um grande marco né, da história do cinema falando em quesito cinema eu acho que Jurassic Park é mais importante que né, que Senhor dos Anéis uhum. é, em cinema né não gerando sim, sim não englobando a cultura pop no geral né no caso e é, trouxe uma revolução imensa nessa questão também de efeitos especiais, né, o, o Jurassic Park. A ideia é muito boa também, né, um parque de dinossauros com aquele clima de suspense que tem junto com a aventura, é uma história muito boa, assim. Mas eu acho que é, agora, né, dando uns um pontos negativos, eu acho que perde, né. A qualidade dos, dos filmes de sequência aí do Jurassic Park, eles dão uma recaída, né, o 2 e o 3, não, eles não um não, não, não sabe, efetuar essa maestria que tem no primeiro filme. Então, por isso aí, por mim, eu acho que a saga da Terra-média, ela ganha, né, em cima dessa, do Jurassic Park. Né? Tá, então
1: uhum. eu volto voto vai pra saga da Terra-média. diz Eric você quer continuar aí? Cara...
3: Pra mim, mano, eu acho. Eu curto muito essa ideia de, de trazer montos, monstros mitológicos, tipo, pra, pra dentro de uma tela de cinema. o, o dragão de, do Hobbit e Senhor dos Anéis, cara, quando eu era pequeno, aquilo era incrível, mano. Era, tipo, outro esquema. E, tipo, a guerra de. A guerra do, dos quatro clãs, se eu não me engano, acho que alguma coisa desse tipo, de um filme lá. Cara, aquela cena, mano. Aquela cena ganhou o um cinema inteiro pra mim, tá ligado? Agora, Jurassic Park, assim, sinceramente, na minha opinião, eu acho que eles poderiam muito ter ficado só com um filme, mano. Porque eu achei o segundo e o terceiro filme são praticamente iguais o primeiro, sabe? eles É claro que eles melhoraram alguma, um pouquinho o roteiro, aumentaram tipo um pouco mais futurista, que foi o terceiro filme, mas eu ainda acho que é, tipo, literalmente a mesma ideia do primeiro. Então, pra mim, a Terra-média ainda continua ganhando.
1: Tá. E você quer agora? Vamos.
0: Mano, então seguindo essa que o Eric e o João falou eu concordo porque eu acho que Senhor dos Anéis engloba é um foi um marco para cultura pop como o próprio João disse né Jurassic Park foi um marco mais para o cinema e Senhor dos Anéis abrange muitas áreas da cultura pop e mais pode dizer que Senhor dos Anéis é, é uma base assim do da fantasia porque a gente tem de tudo a gente tem elfos dragões trolls os hobbits que são originais a Terra-média e tanto Senhor dos Anéis como Hobbit são muito bons, a história é muito bem desenvolvida e cara, com certeza é um marco na cultura pop, é, foi adaptado, tanto que foi adaptado para é, jogos também, televisão e serve de inspiração para muitas outras obras de fantasia, então a gente vê o quão importante é o Senhor dos Anéis para para tudo né, na cultura pop, é para o cinema, para a literatura, então o Tolkien, ele não foi o primeiro a criar essa mitologia, assim, a Terra-média, né, mas, cara, a gente lembra frequentemente de Senhor dos Anéis, que foi um marco, mano. E indo agora para Jurassic Park, eu assisti todos os filmes, eu assisti, aproveitei a quarentena pra assistir, e o Spielberg, né, ele criou um dos maiores clássicos do cinema, mano Jurassic Park, acho que todo mundo conhece. É, o primeiro é, é o mais tal, né, o... Assim, né? Porque os dinossauros no cinema, cara, aquilo era mágico. E os efeitos também, tanto que os atores eles se assustavam com um dinossauros tão realista que ele era. E, cara, assim, o primeiro é o melhor, né? A gente tem o segundo e o terceiro filme, que foi bem mais ou menos. Jurassic World, eu acho que é um filme muito bom, né? De trazer essa ideia do parque de volta, só que mais para os dias atuais, mas eu acho que o primeiro ainda. É o clássico, né? Mas também eu quero dar um pouco. dar um mérito para Jurassic World também, que é muito bom. Mas se for para escolher, assim, para passar para a próxima fase, eu acho que é com o Senhor dos Anéis mesmo, porque. É, se, como a gente já falou aqui, Jurassic Park foi mais para o cinema, foi um marco no cinema, e Senhor dos Anéis foi um marco para a cultura pop, então eu fico com o Senhor dos Anéis, com a Terra-média.
1: Tá, Beleza. Então, é, acho que o já sabe meu voto, mas só para poder discutir. Eu te... é, as obras do Tolkien eu gosto pra caramba, ele é um dos meus escritores favoritos. E Senhor dos Anéis, né, como vocês falaram, é um marco no um cinema, é né, um filme, uma grande gigantesca, a direção do Peter Jackson, o um roteiro, trilha sonora, o filme, a trilogia em si ela é muito perfeita e um prêmios ela ganhou né, de todas as franquias. É a que mais tem... É, prêmios, assim, nomeados, né? E eles até ganham o Oscar de melhor filme, né? um filme de fantasia, ganhou o Oscar de melhor filme, isso nunca tinha acontecido, mas é, depois tem, teve a trilogia do Hobbit, que hoje eu já vejo que é uma trilogia com problemas, é, porque adaptar um livro de 200 páginas em três filmes não foi bem realizado, mas é, por mais que é, a trilogia do Hobbit foi uma conduzida, eu gosto ainda muito da Saga da Terra-Média, justamente por causa do Senhor dos Anéis, que é um dos meus filmes favoritos, eu sempre assisto. E o Jurassic Park, é, vocês praticamente já falaram tudo, né? Foi um marco no cinema, é um dos maiores clássicos, né? E os efeitos visuais também são muito bons, os efeitos práticos, né? Eu é, eu só não assisti, acho que o, os dois últimos do Jurassic World, né? Mas o primeiro eu assisti, eu gostei pra caramba, mas já que tá todo mundo... Outro ano eu também vou votar no, na Terra-média. Então, a saga da Terra-média foi para frente, agora vamos partir para o próximo aqui. É, peguei, tá, peguei um, peguei outro. E aqui agora vai ser a saga do infinito, que é a saga da Marvel, versus Velozes Furiosos. <risos> ok. você é o cara que está
3: Beleza, beleza. É,
2: então, falando aí de Velozes Furiosos. Eu vou fa- é... falhar nessa questão aí. É... <risos> Pode ser até meio estranho isso, mas eu nunca assisti nenhum filme do dos Furiosos, né? Peguei trechos assim, mas nenhum. Nunca nunca fui de carro, assim nunca curti muito essa ideia. Então para mim né é meio óbvio, já que eu nunca assisti nenhum filme, eu não tenho noção da de como é que funciona a saga, né? Mas até onde eu sei também, pelo que dizem, assim que eu ouço, eles prolongaram demais. É... Também parece que é muito saturado, né? Como a gente E já falando agora, pra falar um pouco mais da saga do Infinito, da Marvel, né? É uma saga muito, muito bem estruturada, né? Até porque são 10 anos, né? Uma década praticamente, hein? um pouco mais, aí Uma década de filmes. E 20 uhum. filmes, né? Em média ali. E, e todos eles têm... têm lá suas vantagens, né? alguns são piores assim, mas nenhum deixa a desejar muito assim, nenhum é muito ruim.
1: Uhum.
2: E os filmes dos Vingadores especificamente, né, do conjunto ali, eles são muito bem trabalhados, eles possuem aquela, aquela emoção, né, de juntar vários heróis. E principalmente os dois últimos, né, o Ultimato e Guerra Infinita, eles têm uma execução muito boa. Então por isso aí, né, por esses fatos. É, eu acho que, pra mim, a Saga do Infinito, ela leva melhor e meu volta pra ela.
1: Beleza, João. Boa, boa. Então, vai, Eric. Hein, nesse, nesse esquema aí, nessa... Cara... Vou fazer esse esquema É, Não sei se não conhecem, cara. Aí. Aqui
3: eu sou, sou time de sim e até não aguenta mais, mano. Até onde foi, eu vou pela DC, velho. Mas não tem como, não tem como eu tirar o brilho da Marvel, velho. A Marvel, ela, ela fez o certo, sabe? tipo Ela soube controlar o momento dela, ela soube controlar o hype dos filmes, ela soube controlar a ordem. Então, tipo, mano, a beleza que eles fizeram, a sequência dos filmes, a sequência de heróis, a sequência da... Quando juntou tudo, mano, é brilhante, cara. É, não tem como falar que é ruim, tá ligado? Quem falar que não gosta... É por opinião, mas não pode falar que o filme é ruim Que algum filme é muito ruim Porque, tipo, a sequência deles é o que Mostra a magia desses filmes de herói E, mano, agora e Furiosa, sinceramente, eu Hypo muito, mano, na moral, eu gosto muito de assistir Só que eu acho que eles Vacilaram quando Principalmente agora, mano, que eles estão pegando Estão tentando trazer um hype que não existe mais Sabe? Já fizeram nove filmes, tá ligado? Pegaram todo o hype que eles podiam tirar daquilo Tudo que eles escolheram, eles já pegaram, mano. Então, acho que, tipo, a partir de Hobbes e Shaw, eles já podiam parar. Eu não acho que vale mais a pena continuar nisso. Então, pra mim, o voto vai pela Marvel, cara. Porque não é muito muito importante, sabe? Pra todo mundo, esses filmes.
1: Sei, cara.
0: Mano, eu concordo, cara Eu vou seguir a mesma vibe do João e do Eric E eu acho que assim É, é até interessante a gente é, Competir entre Marvel e Velozes Furiosos Mas é, falando sobre Velozes Furiosos, eu também Eu não achei todos, eu achei os primeiros né, Mas eu sei é, a história Eu sei é, sobre o sétimo O sétimo filme né, E mano, a, tem a premissa né, Do Que mostra o mundo das corridas urbanas O famoso racha aí E no começo, né, principalmente para quem gosta de carro, eu acho legal assim, mas não sou um grande fã. né, Então, no começo era interessante, principalmente para as pessoas que gostam de carro. Mas o que eu vejo também falar é que a franquia se perdeu muito. Tipo, o próximo décimo filme vai se passar no espaço, o que começou com corridas urbanas vai ir para o espaço. Então, né, a gente tem muitos casos parecidos né, de franquias que... Até mesmo séries que... Poderiam ter finalizado muito bem, fechado com chave de ouro, mas. Pra tentar. É, eles queriam tentar arranjar mais história e acabaram se perdendo. E, né, a gente finalmente teve a confirmação que o. É, o 11 filme vai ser o último de Star Wars. A gente vai Ica finalizar mãe, né? essa. Não, Star Wars não é o Google. É que a gente vai Star Wars. Vai ser o último, digamos. É, mano, eu tô com Star Wars na cabeça, cara. Mas, então, é, vai finalizar é, Velozes e Furiosos e a gente vê claramente a diferença entre ainda um pouco agora para Marvel a gente vê a diferença entre a Marvel e Velozes e Furiosos que a Marvel, como o Eric falou tem um universo todo estruturado todo bonitinho e Velozes e Furiosos começou a se estruturando ali, mas acabou se perdendo né? e, mano, a Marvel tá já há muito tempo né com os quadrinhos, mas eu acho que a gente pode dizer que é a franquia do momento a maior franquia do momento, a gente pode dizer que é a Marvel né, por causa dos filmes, Ultimato, Guerra Infinita é, A Marvel se popularizou muito por causa dos filmes né, Contando super-heróis E a Marvel se tornou um marco da cultura pop cara. Pô, mano, Você vê a Marvel em séries, jogos até em produtos, camisetas Tem uma caneca, você vê um personagem da Marvel né, E mano, um pouco mais de uma década aí Com muitos filmes bons Como o Eric falou também é, não tem nenhum filme que você fala, nossa, meu Deus, que filme horrível, uau, isso não é a Marvel. Mas tem uns altos e baixos, né? A gente tem os filmes que são tops, assim, master, mas também tem os filmes que também são ok, mas não são horríveis. E as batalhas, cara, os personagens, os arcos dos personagens foram muito bem construídos ao longo dos anos, né? Então, a gente vê como que esse universo foi sendo formado. E, mano, como um grama da Marvel também, velho você vê... É, toda essa evolução para quem acompanhava a Marvel, para quem acompanha a Marvel desde 2008 cinematograficamente com Homem é de Ferro e assiste Ultimato, né? É um, é mais principalmente pela questão no, é, de nostalgia, mano, sentimental, porque o cara você vê a evolução desse universo é muito gratificante. Viu? A gente é privilegiado aí de por, pelo menos poder ter visto é, uma boa parte dos filmes no cinema, inclusive Vingadores Ultimato e infinito então, mano, eu acho que eu já deixei claro aqui. Também vou ir na Marvel, cara, com certeza. Então, meu voto vai pra saga no infinito aí, a Marvel.
1: Não, bom que a gente tá tudo... do barco, a gente tá tudo igualzinho. Até o momento tá, tá tranquilo. Mas eu, eu gosto muito da Velocos Furiosos. É, acho que mais os personagens mesmo. É, os personagens são muito bons. É, como vocês falaram, a Furiosos começou com esse negócio de carro, né? De corrida De rua. Depois mudou para um bagulho de Missão Impossível. No início, tava acho, acho que deu certo, né? A Los Furiosos. É, mas eles deveriam ter parado no set. Acho que o, o set é uma, tem uns finais mais bonitos né, da história do cinema, eu acho. Com aquela homenagem para o uhum. Então, dever, deveria ter acabado ali. Mas né, a gente sabe que o Vin Diesel aí, né, o cara, não, ele quer mal. Então, realmente, Los Furiosos não tem como ser comparado com a Marvel. E eu, é o que a Marvel fez que... Eu acho que ela criou uma forma muito boa. Foi algo de é, erros e acertos. Né? Você vê que nem todos os filmes são perfeitos, mas a, eles acertaram mais do que erraram. Eles conseguiram é, criar tantos arcos e juntar tudo. Então, isso é muito legal, né? Então, acho que... E a Marvel também... Ela, para muitos, quase fez uma crise no cinema, porque... Muita gente ia sabia uhum. se era o fim do, do cinema independente, porque agora esse negócio de blockbuster, a Marvel ela trouxe mais de fato ainda. né Então você vai pegar um filme que... É, exemplo, um filme de cinéfilo, um filme do Scorsese, você me mandar no cinema contra o filme da Marvel, muito provavelmente o, o filme da Marvel vai ganhar. né Então esses valores de cinema foram muito mudados nesses né, últimos anos, principalmente com a Marvel. Mas a gente não pode ligar que ela fez um trabalho muito bom, né? Consegui é, fechar um arco de história perfeitamente, é, trazer uma grande experiência, então meu voto também vai para Marvel. Ok, então... Agora vamos para os próximos. É... Ok, então, então vai ser... Então, Piratas do Caribe <risos> contra Star Wars. Isso aí é mais não, fascinado,
2: né? Mas, bora lá, bora lá, mano. Então, vamos lá Bom, vou falar aí primeiro do Piratas do Caribe né? É uma série que é recente né? Assim como a série da Marvel, ela é uma série recente Ali por volta dos anos 2000 E da Disney E ela possui diversas Não vantagens, é Qualidades, né? Uma das melhores qualidades, assim, eu acho que envolve mesmo o, o espectador é a atuação do Johnny Depp, né? Como Capitão Dick. Ele... Não. <risos> Capitão Dick. <G>. Aí... <risos> é... Trolei, peraí. Eu gravei, mano.
3: Acontece,
2: mano. mano... Aí, pode voltar, mano? Denise. Pode,
1: mano. É, sim.
2: buguei, mano. Totalmente. É, Capitão Deep, velho. Acabou. Ok, tá. É Jack Sparrow, mano. <risos> é... Capitão Deep, velho. Mano, eu achava
0: que ele tinha dado um apelido. Tipo, Jack Deep, sei lá, mano.
2: Não, não. Só tomei, mano. Eu
3: tô te concordando. É, eu confundi, é, mano.
2: mano. Mas, ó, pera aí, ó. Ainda bem que Edita aí desculpa aí pelo trabalho a mais, mas bora lá, a gente não vai. É, agora falando aí, né, do a gente tá falando aí do Star Wars e do Pratos Caribe, né? Bem acirrado, mas bora lá, vamos falar aí do Pratos Caribe, né? É uma história aqui da Disney, né, do, ali por volta do começo dos anos 2000, que ele, de aventura, né, é um gênero que, assim, que eu particularmente gosto muito, de aventura, e... Traz ali o mundo dos piratas, né, com seres é, fantasiosos e é um universo também muito legal, que dá para trabalhar muita coisa. Mas eu acho que realmente o que pega ali é a atuação do Johnny Depp, né, como capitão Jack Sparrow, né. É, ele realmente envolve aí muito o espectador, porque ele tem um jeito muito único ali de ser, né, ele é brincalhão ali mete o pau em geral, tá ligado, e é um bagulho muito legal, que eu acho que é a grande, o grande ponto forte ali da história do Friado Caribe, é sim o, o capitão Jack Sparrow, né? o Johnny Depp ali, é maravilhosa a atuação dele, eu acho muito, muito boa, mas fora isso também o roteiro, eu gosto muito das histórias como elas são trabalhadas, também da direção e da arte, eu acho que é muito interessante, o conceito da, da arte, do figurino do, do Piratas do Caribe. Mas agora vamos falar assim, né? Eu sou tendencioso a, a falar bem de Star Wars, né? Porque... Bem, vamos lá. Eu sou fã de Star Wars desde que... Desde que eu nasci praticamente, assim. Eu sempre tive muita influência assim de Star Wars na minha vida. E... Eu sou muito, muito fã, né? É, vamos lá. Falar da primeira saga, saga de 1970, né? Ali em 1980 e poucos, começos da década de 80. E os episódios 4, 5 e 6. Vamos lá. Essa saga é incrível, né, mano? Essa trilogia aí é incrível, incrível, incrível. Eles fizeram uma verdadeira revolução. Né? A Lucas fez um. Algo que jamais tinha sido visto ali. Aquele nível de computação, nem era tão computação assim na época, né? Mas de efeitos especiais, no geral, era muito, muito, muito avançado. Era muito bonito de ver. A história é muito envolvente. Os personagens, principalmente. Eu acho que a grande vantagem, assim como no Piratas Caribe, a grande vantagem do, do Star Wars são os personagens ali. Ainda mais com... tem um, o ponto ali do universo, né? O universo de Star Wars é maravilhoso. A forma que ele, assim como no Centro dos Anéis, como ele é construído, ele é muito bem feito, dá pra explorar muito, 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 muito. É praticamente infinito o potencial que tem a... a universo de Star Wars. Falando de pontos, assim, mais técnicos, né? É, eu acho que, realmente, o George Lucas fez uma direção impecável nessa aí, né? Principalmente no... No quinto filme, que é o que eu mais gosto, no quinto filme, no caso, é o quinto episódio, né? É que o que eu mais gosto é a história ali, o roteiro, como ele é feito, e como as cenas são apresentadas, né? São realmente muito, muito bem feitas. Já agora passando, assim, um pouco mais para as novas sagas, né? Falou ainda da saga do episódio 1, 2 e 3, né? Que mostra o Anakin, né, basicamente. A saga dele pra tornar o Darth Verde, né? Já aí que ele ia dar o hate, gratuito. Totalmente gratuito no primeiro episódio. Não gosto. É, o primeiro episódio eu acho ele bem zoadinho, assim. A história do... Do Anakin criança, ele é um personagem que tem graça, assim. tem desenvolvimento, né? Eu realmente não, não curto muito, não. Aí, salve o Júlio, que não gosta também aqui em Criança. Pediu aí um salve É. Mas... Tem ótimos personagens, né? Como o Obi-Wan, eu acho que ele... Aí, de novo pro Júlio, salve. É um personagem muito bem feito aí da série. O Jar Jar Binks também, né? KKK. Oh, com certeza. Jar Jar Binks, muito bom. É... O segundo filme eu achei mais aceitável, ele mostra ali é, mais um desenvolvimento ali do casamento e tal, né? Da, da relação hein? do, do naquin Mas também deixa desejar desejar em muitos aspectos. Tanto de roteiro, principalmente de roteiro, na verdade. Mas efeitos especiais ali, é meio, tudo meio zoado, né? Essa, essa trilogia, no caso, tem uns efeitos especiais bem... Tipo... Pra época ali, até que ok, mas não. Às tá vezes bug ali, meio que é bem estranho, assim. Mas é. Não... Acho que o, a saga. A primeira saga 20, ali, 25 anos atrás, podia fazer um trabalho bem melhor, né? E agora passando mais pro terceiro filme, eu acho que ele tem um apelo mais emocional em mim, que eu gosto muito da, de algumas cenas específicas. Principalmente ali a cena da luta, né? Do Anakin com o Obi-Wan, Eu acho ela muito... Muito interessante. Porque mostra ali o Anakin virando realmente Darth Vader, né? Aquela... A lava ali, todo o ambiente, ele é muito bem feito. Eu acho que aquela cena é a melhor coisa que tem aí dessa... Dessa trilogia. Bom, é, tem muita coisa de de Star Wars, né? É muito filme também, mas... É agora falando aí do da última trilogia né aliás eu assisti todos os filmes aí com o joão e com o nicolas a gente foi... não o primeiro não. é verdade o primeiro filme não foi mas os outros dois eu achei com eles então a gente tem uma experiência né bem forte aí com esses filmes é... falando aí do primeiro eu acho que ele não é muito ruim mas ele não é bom também eu acho que ele é um filme aceitável assim para introduzir a história ele consegue até causar ali um mistério, alguma coisa. É, já falando, partindo aí pro segundo, né? Do, do, da franquia. Eu acho que... Esse, esse episódio ele é muito interessante para um fã de Star Wars. Um fã que gosta, assim mesmo. Porque ele traz algo que é apelativo, né? Que é a volta do Luke. É algo bem... Bem apelativo e que vai mais... meu emocional, talvez. Mas eu acho que sim. Tipo, as cenas já ação são bem feitas. E as cenas da Rey com ele na, na ilha eu acho que é uma parte interessante dele contando a história do Jedi. É muito, muito interessante mesmo. Mas aí tem um problema. Né? É... Já passando aí para o terceiro filme, né? o último que eu lançou aí. Esse filme é bem triste, muito triste, aliás. <risos> eu fui assistir ele com bastante expectativa até não bastante e... mas porque os outros dois filmes e... já não eram muito bons assim mas eu fui falando é o último episódio né eles vão fazer alguma coisa legal ali mas é de longe assim falar tá o segundo pior filme assim da franquia talvez até é aquele filme do Han Solo também horroroso né não tô falando dos spin-offs mas vale é ressaltar Rogue One gosto muito do Rogue One né? traz ali a história antes ali da primeira da primeira trilogia fala né, da, dos planos da, da Estrela da Morte, eu acho que é muito interessante. Muito, muito interessante também a forma que eles trataram o filme de spin-off. É o filme que eu mais gosto em Star Wars. É, agora falando né, novamente do último filme, acontece né, que no, no segundo filme dessa trilogia, eles não conseguiram... Eles nem meio que terminaram os mistérios que o primeiro filme tinha desenvolvido, né? Que na teoria, ele é pra acabar no último filme da, da trilogia. Então, esse último filme, ele quebra muita coisa da história, quebra regra, assim. É, as coisas não funcionam bem no, no, no filme. O roteiro não é bem conectado ali. A direção ok, é, tipo, tudo bem. As, as cenas, elas são até que bem feitas, né? Porque, além, é uma franquia bilionária, né? Mas, Acho que, no geral, é isso. Eu, eu realmente muito decepcionado aí com esse último filme ele é a maioria dos fãs de do Star Wars não gostam mesmo assim, que quebra muito muito universo ali que tem todo toda aquela aventura a, a, os Jedi sabe a força que tem em você você não sente a força nesse filme acho que é isso mas agora falando aí contrariando aliás o que eu ia pensar Apesar de eu achar Piratas do Caribe assim, meio raso é, Na questão de... Também acho que eles saturaram um pouco a questão da franquia Mas por conta aí da, do, dos aspectos negativos Que os últimos filmes dessas últimas duas trilogias tiveram Do Star Wars eu acho que Piratas do Caribe aí eu dou meu voto pra eles Bem inesperados aí, eu acho Pro povo que tá aqui na, na Cal, né? Mas, mano... Eu, eu consigo enxergar menos Num geral, levando bem num geral mesmo Eu consigo enxergar menos Falhas, assim, né Eu, eu me sinto mais cativado Pelo menos num inteiro, né Se fosse levar em consideração apenas a primeira trilogia do Star Wars, aí nem, sem dúvida Eu ia votar no Star Wars Mas, falando aí de novo, num no geral Acho que esse voto aí é pro Piratas do Caribe, velho Falei bastante, hein, velho Caraca, eu... É, mano, de novo
3: Meia hora falando de Star Wars pra votar no do Caribe.
1: Mãe, eu tava dizendo que o João ia votar no Star Wars, mano. Tá, mano, vai lá, também. João. Ela tá contando João...
3: a história inteira João do bagulho. Tru... Ah, mano, você tá
2: me comendo, eu velho. Ó, tru... o ah,
1: João acabou com
3: isso, velho. Pera, ó. Assim, o João já deu um resumo do que é Star Wars, então acho que eu não preciso muito entrar em detalhes. Mas, sinceramente, eu sou apaixonado por Star Wars. Tenho DVDs, cara. Quem tem DVD hoje em dia, tá ligado? DVD de, de todos os filmes, mano. Tenho pôster, tenho tudo que você pode imaginar, cara. Porque eu acho Star Wars um bagulho muito, muito chave de ver, velho. E, cara, eu acho que tratas do Caribe, sinceramente, eu não me lembro de como eram muitos filmes, mano. Porque eu vi quando era muito pequeno, que passava, tipo, na, na Globo. Passava e eu assistia lá, tipo, mas eu nunca tive, pô pegar pra assistir todos os filmes, mano. Tipo, eu acho muito da hora, tipo, a ideia de, um, de uma aventura marítima. Sobre piratas, sobre guerras no meio do, do mar, sobre, tipo, lendas que existem de piratas. Eu acho isso muito... Uma ideia, tipo, muito criativa. E quando o cara trouxe isso pro cinema, o cara conseguiu, tipo, trazer aquilo pra tela de cinema, trazer aquilo pra quem tava assistindo. Então você consegue sentir, tipo, o que é que cada personagem quer trazer pra aquele filme, o que, é que cada cena significa pro filme. Você entende bem a história. Tipo... Ele, eles dão uma ideia de um filme e seguem aquilo, sabe? Então, eles conseguem trabalhar aquilo de uma forma que você consegue entender sem que você se esforce. Então, ao mesmo tempo que você se sente cativado pelos personagens, você tá entendendo a história do filme. Mas, velho, não, não consigo dar o voto contra Star Wars, mano. Porque, por mais que eu concorde com o João, os três últimos filmes, sinceramente, para mim, são horríveis eu não acho que eles deveriam juntar isso com Star Wars, porque eu acho, as duas trilogias do Star Wars eu acho muito boas, as duas primeiras. Só que essa terceira, cara, eu, eu sinto forçada, eu sinto muito, muito forçado para mostrar como, como seria o futuro da Leia, do Han Solo e do Luke, mano. Eu acho, tipo, eles forçaram demais o que já estava muito bom, sabe? Só que, cara, muita, muita gente, eu vejo muita gente reclamar do filme do Han Solo, mas, sinceramente, é um personagem que eu acho muito zica, mano. Eu, mano, realmente, eu gostei muito do filme. tem os seus problemas, é claro, mas a ideia de trazer a história de um personagem que foi jogado, entre aspas, no filme, numa trilogia onde o Luke encontra ele ali, mostrar como ele encontrou o Chewie, como ele conquistou o Millennium Falcon, mano, pra mim é incrível, tá ligado? Eu curto muito esse filme, mesmo que tipo tenha seus problemas, é claro que tem, tipo muita gente reclama disso, mas para mim eu acho tipo bom. Então meu voto vai para Star Wars, cara. É.
1: Hã? O Rogue One, você
3: gosta? Ah. Rogue One, cara, eu acho o Rogue One da hora, cara. Eu acho aceitável, mano. Por muito tempo, eu que Rogue One fosse outra coisa, mano. O João que, que me explicou que era Rogue One, eu ficava perdido, achava que Rogue One era, tipo, essa última trilogia. Mas não, Rogue One realmente é muito da hora, mano.
0: Mano, então, eu fiquei bem surpreso aí com que o voto do João Pedro, mas, é, falar aqui um pouco sobre os dois. É, mano, o interessante do Piratas do Caribe é que eu não sabia disso, eu tava, eu tinha visto umas curiosidades que o Piratas do Caribe foi inspirado em um parque eles é, produziram um filme baseado em um parque da Disney.
3: Da Disney, um parque... né? Eu é, vi isso mas... aí no, no então, coisa.
0: Um parque de 1967 e, mano, um parque inspirar um filme com Piratas do Caribe, né? Muito da hora. Mas falando assim sobre a franquia no geral, eu é, acho que o ponto mais forte do filme, eu concordo com o que vocês falaram. O ponto mais forte do filme é o Johnny Depp como Jack Sparrow. O Jack Sparrow se tornou um ícone da cultura pop, né? E é uma história fácil de entender, mano. Eu acho eu acho muito da hora é, esse tipo de filme também. É, de aventura. E agora sobre piratas, mano. Eu acho muito louco os piratas. Esses povos, né? Filmes que falam sobre isso. E é todas as aventuras que eles passam, mano. Tem muitos personagens bons, atores bons também. O Orlando Bloom. Então, né? A gente tem cinco filmes. Eu acho que eu só achei os quatro primeiros. Eu ainda não achei A Vingança de... Salazar, mas são filmes muito bons eu acho que os três primeiros são hum. é, digamos que o núcleo é, principal da história que lá a gente começa a entender como funciona Piratas do Caribe e, cara, é um, são grandes filmes, né eu não, como eu não acho o último, eu não posso falar né, se decaiu ou se melhorou está se tá a mesma coisa Mas assim, cara, é, assim, só
2: cortando aí, mano, mas O quinto quinto é ruimzinho. Obrigado aí,
0: mano. Obrigado por ter... Falado aí se é bom ou ruim, mas... Mano, Piratas do Caribe é muito bom, eu gosto pra caramba. Mas eu acho que o hype de Piratas do Caribe tá mais pro passado, né? Eu acho que o auge, auge, na verdade, do Piratas do Caribe tá mais pro passado. Mas com certeza é uma das franquias de ação e aventura que a gente mais gosta. E uma das mais lucrativas também da história do cinema. E não tem como esquecer, mano, o que eles fizeram, porque principalmente com Jack Sparrow, né, grandes produções da Disney já passou por altos e baixos, né, mas não deixam de ser grandes filmes. E em relação agora a Star Wars, cara, se tornou um marco também da cultura pop, mano, conquistou o mundo inteiro, né, então, e tem grandes personagens nas três trilogias. É, na primeira trilogia, o Luke, a é o Han Solo, os próprios droids também, o Chewbacca. Na segunda trilogia, a gente tem o Anakin, a Padmé, o Obi-Wan. E na terceira trilogia, o Rey, o Finn e o Poe, né, que é a mais recente. Então, a gente tem é, grandes personagens aí, também grandes atores, que a gente vê o, o, esses atores e já lembra de Star Wars, né? Que se identificaram muito com o personagem. E, consegui, mano, Star Wars conseguiu criar uma coisa, assim, surreal, tipo, mesmo, sei lá, acho que 40 anos depois do lançamento, não sei se é isso ao certo, mas depois de muito tempo, Star Wars ainda tá no hype, digamos assim. Tem muita gente que é fã de Star Wars, eu sou muito fã de Star Wars, eu tenho Sabre de Luz, eu tenho alguns droids, é, poster, filme, mano, eu sou muito fã também, e tudo isso foi graças ao George Lucas, né? Então, a gente tem que... Também agradecer o George Lucas, aí, que criou esse universo maravilhoso, com clássicos, personagens. E Star Wars também, mano, está em outras mídias, como televisão, séries, é, em jogos também, até em quadrinhos, né em produtos. E, cara, realmente, a última trilogia deixou um pouco a desejar, né, principalmente o último filme, talvez os últimos dois ali. A primeira trilogia, no geral, é a clássica, é muito, é muito boa. É, mano, eu gosto muito de O Retorno de Jedi, mas também, pô, cara, a Nova Esperança que começou, E o Império contra-ataca, Luke, eu sou seu pai, então. Né? A segunda trilogia. Virou é, até tipo...
3: música, né, mano? Lembra é, que é, não cantava muito
0: música, disso? Cara,
1: até música. Eu e... que colocar essa música depois. Né? assim. Ei, hey, Luke, seu moleque atrevido sem
3: educar. que olha com quem você falando, no que me obedece porque eu mandando, eu sou seu pai.
0: Mas é, a segunda trilogia eu acho que é principalmente a ameaça fantasma mostra um, um, um lado mais político de Star Wars. É, eu acho interessante eles terem contado a história do Darth Vader que foi Sei lá, um dos maiores vilões da cultura pop, né? O terceiro e a, filme. E a
3: maior revelação cinematográfica também, né? A maior mano?
0: revelação, sim, mano, com certeza. E as batalhas são muito bem elaboradas, até as batalhas na galáxia entre as naves são muito bem feitas, entre os sabres de luz, cara. Mano, eu, um dia eu ainda quero recriar a luta entre o Obi-Wan e o Anakin com mais alguém. E a última trilogia, né? O Despertar da Força eu acho que é um filme ok, né? Aceitável também. Os últimos Jedi. E o, o último são bem mais ou menos. O último eu acho que é, foi mais por causa do momento, né? Porque quem tava no cinema sabe o que aconteceu se a gente, é, for, gravar, quando a gente for gravar sobre Star Wars. Eu, eu conto o que aconteceu, mas é, né? então eu zoei pra caramba. E, mano, assim, no geral, Star Wars é uma franquia muito boa. A última trilogia se perdeu um pouco, né? O último filme eu acho que quebrou muitas coisas. É, toda a filosofia Jedi, toda essa filosofia de Star Wars, mas apesar de tudo, Star Wars é um marco, né, mano? Eu sou fã pra caramba, então meu voto vai pra Star Wars também.
1: Beleza, mano. Cara, o, 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 o último é que vocês já falaram tudo, tá ligado? Vai ficar meio ruim pra você <risos> Mas eu vou fazer aqui rapidão,
3: enfim. Não, o João já falou tudo. O João já, é, falou, então. o João já falou tudo. Aí, eu já falei, eu já
2: falei aí, ó, só pra eu corrigir aí, mano. Eu falei errado. O Jorge Lucas, ele não, não diretiu o quinto filme, não. Eu acabei me confundindo ali, né?
1: Mas, mas foi o que... grande árvore foi... é... em Cash, né? Acho que o Jorge Lucas só cuidou do roteiro, né?
2: Acho que eu queria... É de... é é que eu, mano, confunde ali na hora, mas eu tava falando muito também. Então, é só pra corrigir aí, tá ligado?
1: Não, beleza, é mano. É, do Caribe eu nunca cheguei a assistir, mas eu vi um vídeo do canal pelo então a história eu meio que agora sei. Mas como vocês falaram, o é, Prado do Caribe é uma das franquias mais famosas aí dos últimos anos. O que a Disney conseguiu fazer, né? Trazer um. Fazer um filme de pirata. Se vocês também já falaram do, da importância do Johnny Depp, um dos maiores atores da época, da, dessa geração. Mas, cara, eu tava vendo. Piratas do Caribe no fim do mundo é o o filme mais caro da história. Eu tava vendo, esse filme é horrível. Esse filme custou 500 milhões de dólares, cara. Mano, como um filme pode custar 500 milhões de dólares e ser ruim? Não, não, é velho, é até triste. Mas enfim, voltando aqui, eu não gosto, eu gosto do Piratas do Caribe, acho que é uma franquia muito boa, mas Star Wars, cara, não é verdade, não tem como. né, Porque Star Wars, esse negócio de blockbuster foi criada a partir de Star Wars, né? Assim, é óbvio que muitos falam que Tubarão é o primeiro blockbuster, mas essa coisa que a gente tem de comprar produto, boneco, pôster, isso foi algo criado pelo próprio George Lucas, então ele ficou muito rico por causa disso. Mas o George Lucas foi um gênio, aí a primeira trilogia que ele fez é incrível, né? como vocês viram falam, tem a maior revelação da história do cinema, que até hoje é algo que é sempre repetido em filmes, em paródias, um dos maiores plot twisters da história do cinema. Então, a primeira trilogia é incrível. A segunda, por mais que hoje eu veja que ela tem muitos problemas, é a... foi a que me apresentou Star Wars, então eu tenho muito carinho por ela. Por mais que eu fico muito triste com o Jorge Lucas, que o que ele fez no na primeira trilogia e o que ele faz na segunda é triste. O João comentou do roteiro do segundo filme, eu não sei se vocês lembram disso, mas, mano, a cena de... Que tem a, a construção do romance da Padmé com a Anakim, é o eu um Eles que... eu, um eu,
3: eu acho que eles tentaram trazer um, uma parada mais team pro bagulho, sabe? É, não eu... ele, é não era, não era Não era um universo que permitia que isso entrasse, assim, do nada.
1: Uhum. É mesmo, cara. Eu, eu acho compre...
2: que é mais uma fuga de roteiro, assim, sabe? Pra criar aquele relacionamento ali. Pra dar uma é. justificativa no final ali.
1: Mano, e os efeitos visuais, velho? Tudo bem que é, foi muito revolucionário na época a segunda trilogia. Ah, a primeira também foi, Mas a segunda também. Um filme... Mas o filme é todo digital, mano. Se vê que a Batalha dos Clones. Se vê que os caras estão tá lutando sozinhos ali, mano. Cada Jedi foi gravado sozinho, mano. Não dá, mano. Eu fico. O terceiro filme é o melhor, né? Eu gosto sim, muito. Sim. Ele tem os seus problemas, mas ele consegue ele, fazer o seu papel. E a, tri... a terceira trilogia.. Quanto mais eu falo dela, mais eu fico triste, então eu vou falar rápido pra eu não entrar em depressão. O Despertar da Força eu gosto, porque teve a oportunidade de me fazer ver um filme Star Wars no cinema, e a franquia que eu mais gosto praticamente, eu poder ver um filme Star Wars no cinema é algo incrível. Tudo bem que ela repetiu a o, do quarto filme, né, ela na Esperança, mas eu gosto. Os personagens, é, a Rey, o Finn, o Paul, o trio em si, eles são muito bons, o Karl Ren também. O segundo filme, que é o Os filmes Jedi, ele tinha muito potencial. Por mais que eu não tenha o look daquele filme, mas ele tinha muito potencial aquele filme. O, o Ryan Jones dirigiu esse filme e escreveu também. Ele trouxe coisas muito boas. Mas o terceiro filme, eu fico, toda vez que eu falo ele fico triste. Essa é a prova de que a Disney, ela não planejou a trilogia Star Wars. Eles fizeram um filme sem saber o final. E quando você cria alguma coisa, você tem que saber o final daquilo. eles não souberam... Conver- você vê que os três filmes, eles não conversam entre si. E o terceiro filme é, é trazer o Palpatine de volta, eu acho que foi a pior coisa. Porque isso acaba com o sacrifício do Darth Vader, que é um dos maiores vilões da história e conseguiu se redimir. Repete coisa que já aconteceu antes. Então é um filme muito triste. Eu é, acho que Star Wars é uma franquia que essa nova trilogia não trouxe tanto tempo. Eu acho que trouxe fãs das antigas, mas novos eu acho que não. Por isso que eu acho que as séries, né, do Mandalorian e etc, tão... acho que as séries vão trazer um respiro para Star Wars e eu espero que Star Wars possa é, voltar a ser como era antes. Mas o meu voto, por mais que eu fico muito triste com a última trilogia, meu voto vai para Star Wars. E os últimos que souberam aqui dessa primeira rodada é Harry Potter e Jogos Furazes. Vamos pra última rodada. Dessa rodada. Não, pera. Ah, vai, João. Forte!
2: Então, bora lá, bora lá, bora lá. É... Agora acho que complicou um pouco mais pra mim. São duas séries que, mesmo que eu tenha assistido alguns filmes assim, eu não achei inteiro. É... Não tenho tanto conhecimento, né? Mas vamos lá. É... Jogos Vorazes né? Vamos falar aí primeiro daqui. Eu tenho. E na questão de porcentagem, eu assisti mais, né? Vamos lá. É... Jogos Vorazes, ele tem uma premissa muito boa, né? Ele pega aquela premissa que foi criada no Battle Royal, né? É, o livro japonês, né? O mangá. E transforma... Assim, eu acho que ele não, não tem a mesmo, o mesmo impacto que Battle Royale, assim, né? Mas a ideia de ter um monte de jovem, assim... Se matando pra povo ver é legal. Okay? A gente, tanto que jogos né, mais recentes assim. É, Fortnite, PUBG fizeram muito sucesso usando essa mesma premissa de Battle Royale. Né? Então, mas a série também tem sua, seus defeitos ali. É, na questão de até de atuação, eu acho. Porque. ok A personagem principal ali ela consegue manter ali um nível legal ela no, no segundo filme ela perde ali um pouco daquela noção de, de liderança que ela tem muito né eu acho que ela ela peca muito nesse, nesse sentido de liderança dela que ela parece uma líder mas ela não consegue ela não ela tem muitos conflitos com ela mesma ali eu acho que ela não é uma boa líder sabe é, nessa questão de mas da da construção da personagem eu não acho que ele, ele é bem construído os outros personagens também, o irmão dela, eu acho que eles são.. Não são, tipo, muito bem feitos, assim, de construção e tal. Mas, em geral, é, existem aí quatro filmes, né? Os dois últimos, que eles são duas partes, né? Eu acho que o Francis Lawrence, ele consegue fazer uma boa direção ali na questão de. Das cenas, elas são bem montadas, apesar de eu... Novamente, esses dois últimos filmes, eles pecam nessa parte também da da liderança, né? E a liderança da Katniss, E eu acho que, no geral, tem muitos personagens, assim, esquecíveis mesmo. Até porque não foi algo que me marcou muito. É... Eu não, 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 não sinto, tipo, tanto apreço por essa saga, mas vamos lá, né? Agora passando aí pra Harry Potter. Harry Potter foi provavelmente né, a maior maior saga da, da primeira década aí de 2000, né? Foi realmente um sucesso muito grande, tanto na questão literária quanto na cinematográfica. E mesmo que eu não tenha assistido todos os filmes, eu conheço a história e tal, né? Eu, eu assisti ali Pedra Filosofal, Prisioneiro de Jax a Câmera Secreta. Câmera? Câmera! Câmera! Eu não sei se eu veria câmera, mas se eu não falei aí também, é, acontece. Mas... É... Agora me perdi aqui, mas... É, novamente, falando aí de sagas, eu acho que a grande parte do. da. da magia, né? em Harry Potter, no caso, são seus personagens. Que, Com... é, ao contrário dos personagens de jogos vorazes, eles são muito memoráveis. Os... Os vilões, eles são bem feitos. Um... É. O Valdemort, principalmente, ele tem um. Ele é muito memorável. O Voldemort é praticamente o o novo Death Verge, se você for comparar assim, né? Ele é bem, bem forte, assim, tipo, não de questão de poderes e tal, mas de representatividade, né? Você provavelmente conhece o Voldemort, você conhece a Hermione, o Rony e o Harry, né? São pessoas... Ok, agora eu perdi o nome do cara totalmente. Mas, aí, quem quiser me ajudar, o mago, o, o bruxo. O hum, Dumbledore. O Dumbledore, é verdade. Ele também é muito memorável, mesmo que não pareça, né? Porque eu esqueci o nome dele. Mas é isso aí, eu esqueço o nome, eu esqueço o nome. Mas acho que, no geral, aí, a saga do Harry Potter, ela... Me marcou, né, mais aí. É mais questão de opinião, até porque... Não, nunca foi precisar muito em questão de analisar... Questões mais críticas, né? Uhum. Então, eu acho que a forma que o universo tem... Pot... O universo do Harry Potter, né? Seu universo mais mágico, ele tem muito mais potencial do que os jogos vorazes. Os personagens são muito mais carismáticos. E acho que, no geral, é isso. A história é bem feita, os filmes conseguem se conectar bem. Não tão bem quanto os livros, né? Uhum. Mas, no geral, é isso aí. E dando assim, só um toque aí nos Animais Fantásticos, né? Na... Na série dos animais fantásticos. Acho que eles são filmes legais. Eles mostram ali, né? Mais desse mundo mais místico, mais. vamos assim, da biologia né, do mundo, né? E.. Mas eu não peguei muito ali também a... o impacto, né? Só que é mais adulto, assim, né? É mais. não, é mais juvenil assim, do que Harry Potter, né? E eu acho que é uma, tem uma pegada legal a como é como é dirigido o filme e como o roteiro segue. Nos dois filmes, eu acho que é muito interessante como a história é contada e a ordem dos fatos, como eles são apresentados. e acho que é isso aí. Falando agora do meu voto, aí, por essas questões que eu falei, né? É, como o Harry Potter, pra mim, tem personagens mais cativantes, eu acho que isso importa muito numa saga de filmes, porque geralmente você repete os mesmos personagens, né? Então, meu voto aí vai pro Harry Potter, mano.
3: Cara, é, ó, eu vou, vou começar a falar sobre Animais Fantásticos, porque senão eu, vou, eu perco o fio da meada. Então, mano, eu acho, tipo assim, eu peguei muito hype de Animais Fantásticos. Tanto que eu tenho um livro de todos os Animais Fantásticos do Harry Potter, mano. Eu, mano, eu acho aquele ator que fez o Scamander, cara, eu não sei o nome dele, mas eu acho hum. que ele foi... O autor, tipo,
1: Sim, cara, cara, aquele é cara é forte. É é Ih, tipo, cara, ele já
3: ganha o Oscar, mano. O Ele é muito raro, mano. Na moral, tipo, aquele cara ganha o filme pra mim, tá ligado? Mano, eu gosto muito da ideia de Animais Fantásticos, que além de acrescentar o mundo dos animais, que tipo, não, é tão, não é tão dito dentro do, da série do Harry Potter, eu acho muito interessante o fato de trazer um, um trouxa ah, pra dentro do universo mágico. Bom, cara, eu acho isso uma um bagulho diferente, tá ligado? Ficou muito bom, cara. E, mano, acho que é, Jogos horários, cara, eu não consigo opinar, mano. Porque eu, eu sinceramente, não assisti os filmes, assisti o primeiro. E eu não entendi muito bem qual que era a ideia do, do universo que tava acontecendo ali, eu acho que ficou meio jogado. Mano, ó, na minha opinião, assim, sem ver os outros Eu acho que o primeiro filme foi mais pra você Pegar um apego pelos personagens que estavam lá Pra depois eles explicarem o resto Mas, mano, tipo, isso por, por mim, não me dá vontade de assistir Os outros filmes, sabe? tipo Só aquilo não é o suficiente pra falar Pô, vou assistir o próximo, o próximo deve ser interessante Então, mano, tipo, eu não posso opinar muito Porque eu não assisti todos Eu assisti só o primeiro O primeiro é ok, tipo, é bom Eles conseguiram trabalhar numa história ali de Battle Royale Igual o João falou mas... Eu vou, vou em Harry Potter, cara, porque tem um significado muito forte pra mim desde pequena, que nós brincavamos na escola de Harry Potter e assim, tudo mais. Não, mano, me marcou demais,
0: cara. Mano, vamos lá. Assim,
3: é, começar
0: por Jogos Vorazes, eu só assisti os primeiros filmes. É, tem uma história interessante, né, essa questão do Battle Royale é, na vida real. E eu acho que os outros filmes, é, depois dos Jogos Vorazes, né, o a esperança, aí eu assisti a parte 1 um só, explora bem é, mais a política, a guerra, essa, esses conceitos aí pro filme. E é um filme bem realista, né eu acho que é o filme mais forte e realista, é, essa questão do... Era o Royale, né? Mas não tem personagens memoráveis, eu, a única que eu lembro é a principal, a Kate, Everdeen, que é com a Jennifer Lawrence, uma grande atriz também. E, mano, é uma franquia... Boa, assim eu tenho vontade de ler os livros para ver como é mas não é uma que me chama tanto a atenção como Harry Potter então é, eu só acho os primeiros então eu também não posso falar muito assim eu acho que só acho o último na verdade eu não sei como concluir a franquia mas é, os, os primeiros filmes são bem equilibrados depois né então indo para Harry Potter agora o oh, cara Harry Potter Mano, eu também tem muita questão sentimental porque Harry Potter, sei lá, mano, é uma das bases aí pra mim Porque esse universo da, que a J.K. Rowling criou é, é incrível, mano, tipo, é incrível mesmo Porque né, desde os livros, são muito bem conectados, até os filmes, com como o João falou aí Personagens muito carismáticos, a amizade entre eles é, o Harry, o Rony Hermione outros personagens também. o Voldemort, que se tornou um dos maiores vilões também da cultura pop. É, o próprio castelo de Hogwarts, né, mano? Os alunos, os professores, muito que ficaram muito queridos aí nessa saga. E a gente tem até a peça de teatro, né? A Criança Amaldiçoada, que conta depois dos eventos de Harry Potter. E, mano, eu acho que o mais legal em Harry Potter é a magia, é assim... Como o filme faz você poder acreditar que a magia é real. Né? Que é, os trouxas quererem ser bruxos, né? No caso a gente queria ser bruxo como os de Harry Potter. E cara a evolução deles, dos filmes, e da amizade entre o Rony, o Harry o Ronnie e a Hermione é incrível, é, mano, é muito bom. E, mano, tá em presente em toda a mídia também. Harry Potter também é um marco na cultura pop. É... Um jogo também que vai sair ano que vem, tô bem animado, Robots Legacy. E indo para Animais Fantásticos, é, é interessante, né? É, tem uma história interessante, a gente. dos animais fantásticos, né? Eles escaparem da maleta. E a atuação impecável do Ed Redmayne, como, como o Eric falou, eu também acho ele um grande ator. Fez a teoria de tudo também. O cara é incrível mesmo. E tem uma história muito interessante de mostrar como foi antes, né? Eu tô muito ansioso para os próximos filmes, é né? Eu não achei o segundo ainda, eu achei só o primeiro Animais Fantásticos, mas a gente tem, em total, cinco filmes planejados. E vai ser muito interessante ver como que eles vão trabalhar nessa questão do Grindelwald, que também é um grande vilão dos, da saga Harry Potter, né? Só que ele não aparece muito nos filmes, então Animais Fantásticos tá aí para contar também sobre isso, sobre a relação dele com o Dumbledore. E, cara, assim pra mim aqui é até fácil escolher eu vou de Harry Potter porque mano, me marcou pra caramba eu fazia coleção de varinha os filmes, a gente brincava aí pra caramba na escola, foi uma das sagas que mais me marcou e que eu mais gosto então com certeza meu voto volta vai
1: pra Harry Potter mano, hum, eu posso Jogos Vorazes porque eu praticamente hum. nunca assisti até hoje, eu até tenho vontade eu acho mas eu nunca, sei lá, nunca assisti então não, eu não vou falando nada de Jogos Vorazes mesmo mas então, é Harry Potter também muito importante pra mim. Foi sério, que eu não sei se você lembra disso, cara, mas foi você que me apresentou Harry Potter, sabia? Eu não sei se você lembra. Mas sim, o pessoal do DVD do. Olha, no segundo filme. Ou primeiro filme.
3: Cara, nossa, era muito bom. Mano. A gente fazia varinha de papelão e levava é, pra
1: escola,
2: cara. É, é, é
1: né, Dani? É, uma é é, é, É
3: muito legal, cara. A gente,
1: a gente ficava até com a
3: Ina, mano, uhum. que nós né, zoava lá. Nossa, mas me muito Harry
1: Potter, cara, é um jogo muito bom. É mesmo, mano. Então, e Harry Potter, acho que de todas as sagas, tirando a Marvel, eu acho que é ela que mais ganha fãs até hoje. É, é uma saga que você vê que a cada vez tem novas gerações é, querendo consumir e tal, e os filmes são muito legais, é, você vê o crescimento dos atores, é, como vai mudando... É, os filmes, né, eles começam mais ali, mais de criança mesmo, e depois vai ficando algo mais sombrio. Então a Jacken Rowling é algo interessante, que ela, você vê que ela pegou muita coisa de outros escritores, muita coisa da mitologia grega, é, você vê que ela tem muita coisa de Tolkien ali, e ela conseguiu criar um universo muito, muito forte. Né? Acho que é um dos melhores universos assim de criação de universo, né. E os filmes eles são muito bons. É, Para mim o melhor É o terceiro prisioneiro de Azkaban Que tem um dos meus diretores favoritos Que é o Alfonso Cuarón O que ele fez nesse filme Ele conseguiu elevar ainda mais o Harry Potter E eu acho interessante que os Animais Fantásticos Estão tentando tirar o nome Harry Potter né, do do negócio Então você vê que hoje é o universo mágico Então eles estão tentando sair um pouco de Harry Potter E tentar em outras coisas Animais Fantásticos, como o Nicolás tem cinco filmes planejados. O primeiro é muito... eu gosto pra caramba. O segundo já começou a dar errado. As bilheterias não foram tão boas. E agora com as polêmicas da J.K. Rowling, eu não sei o futuro da franquia. Se o terceiro filme der errado, eu acho que não vai continuar. O terceiro filme vai passar aqui no Brasil. Espero muito que dê certo. Mas eu eu acho que Harry Potter tem muita coisa pra ser explorada. Ainda. Eu também acho. Além de, sei lá, um... Re... Tem eu gente... também acho. Além de uma continuação, eu acho que é muito cedo ainda, né? Uma franquia acabou há, há 10 anos atrás, então eu acho que é... é cedo ainda. Quem sabe no futuro, eu acho que a gente pode ter um reboot, talvez. Não sei. Mas eu tenho muito carinho por essa saga. é Uma das minhas sagas favoritas, então meu voto vai pra Harry Potter. Então a gente já terminou a primeira fase, então agora seria meio que a semifinal. Então agora a gente já meio que discutiu cada uma, a gente só vai... Escute mais algumas coisas que a gente achar importante eliminar. Então, sobrou 4 quatro aqui. Vou pegar a primeira semifinal. Vamos lá. É... Terra-média de novo. Versus... Caramba. Saga do Infinito. Putz. Aí é complicado, mano. Né? É, aí complicou pra mim, né? Aí... Caramba, vamos começar aí, como sempre. A gente tava muito igual nas nossas falas. Vamos ver agora. Vamos ver como... É... Agora é vai é
2: polêmica é Agora vamos lá, né, mano Forte. Então O vou... ponto aí Como a gente disse é, Eu acho que agora sobrou assim a nata, né, mano Full a nata da, da saga assim, que a gente separou E, mano Eu acho que Nessa questão aí A gente vai analisar, né Eu, eu vou analisar assim uma questão mais de complexidade do, dos filmes e de como eles apresentam isso. Vamos lá, então. Senhores Anéis. Senhores Anéis, é, não Senhores Anéis, é da Terra-média, no caso, em geral, né? Vou ver. Só a saga dos Senhores Anéis tem nove horas e pouco ali, né? Só de filme em três filmes. É realmente muito conteúdo. Eu acho que eles conseguiram condensar bem a história ali do Tolkien. E... Realmente, os personagens... Novamente, a questão dos personagens em sagas, né? Como eu disse É muito, muito importante E... Tem vários personagens muito icônicos, né? Em Senhor dos Anéis Vários, vários Eu, particularmente, aí, gosto do Legolas Que tem uma... matar tara aí no... nos... nos elfos, né? Mas... Isso é meio relevante aí pra... o podcast, né? Mas... Eu acho que ele foi um marco muito, muito grande, assim, para sagas, assim, se você for ver, é uma saga muito, muito grande e geralmente essa questão de sagas grandes começou faz pouco tempo, né, faz 20 anos. Eu acho que Senhor dos Anéis foi pioneiro nisso, foi um grande pioneiro nessa questão de saga enorme, né, porque nove horas e pouco, em três filmes, que foram lançados em três anos, é algo realmente bem impressionante. Ora todas as questões de impacto que o livro teve, né? Foi o primeiro grande livro de fantasia que foi escrito, assim. E beleza, a gente fala agora mais pros... pra Saga do Infinito. É a maior saga, né? Da... Em questão de número. A maior saga aí do cinema de de filmes, né, no caso de cinema, obviamente, mas ela é extensa, extensa e densa. O universo dos heróis, né, ele, ele é muito denso porque são muitos e muitos anos, muitas décadas aí de histórias que os diretores, roteiristas, acabam usando aí para construir esse esse universo cinematográfico, né. E novamente. Nessa questão agora, a Marvel tem um cuidado especial com cada personagem, né? Porque a maioria dos personagens ali, não a maioria, mas bastante, muitos personagens no caso, né? Eles têm filmes próprios, e mais até de um filme próprio. Os principais ali, eles têm filmes próprios, e eu acho que isso dá uma, uma intensidade muito grande. Como você pode desenvolver aquele personagem pra usar... Futuramente nos né, filmes em conjunto, na né, dos Vingadores, por exemplo. Então, fazer um confronto aí de construir o personagem. A Marvel ela tem essa vantagem de ter mais tempo, né? Então eu acho que ela, mesmo tendo essa vantagem, ela vai administrar muito bem e progredir mesmo. Você consegue ver que o Homem de Ferro do primeiro filme, lá de 2008, é um cara bem diferente, né? Do, do, do Ultimato, ele é completamente diferente. Tudo que ele pensa ali, é, não tudo, né, mas há muito dele muda. O Capitão América também muda muito. O Hulk, eles têm posicionamentos que eles mudam muito e a, a, esse desenvolvimento, né? Ele é bem bem aparente assim, ainda mais se você pega o primeiro e o último filme, né? Já o Senhor dos Anéis, ele não, como ele não tem muito tempo para cada personagem, porque ele foca mais na história de um todo, ele não tem essa vantagem, né? De conseguir produzir cada personagem de um jeito único ali, especial. Então aí eu já dou um ponto aí mais para Marvel. Em questão de roteiro, Aí que vai a minha... Meu ponto aí pro Senhor dos Anéis. Porque, mesmo com pouco tempo, eles conseguem transmitir muito bem a ideia do Senhor dos Anéis. São livros extensos, muito extensos. E eles conseguem passar a, a, a emoção ali que a Sociedade do Anel tem, né? Eles conseguem... Empurrar toda a história para frente. Então aí, nessa questão de roteiro, eu acho que ele, os roteiristas conseguiram fazer com pouco tempo ali que tinha, para o nível da história, né, um roteiro muito conciso. E bem objetivo, e que consegue demonstrar toda a emoção ali que você teria lendo. né? Obviamente não é a mesma coisa, mas... É um bom... foi um trabalho muito bem feito. E agora o último ponto que eu quero elevar. É essa parte de... questão de direção. Então vamos lá. A direção aí. né? O último ponto aí para causar um desempate. Como o universo cinematográfico da Marvel... Ele tem muitos diretores, ele possui diversos aspectos, né? Você pode ver que um filme ali, mesmo que eles estão conectados, eles conseguem conectar. Eu acho que isso é o grande poder que a Marvel tem na verdade, a saga, né? Nesse caso, a gente tá falando aí. Porque mesmo, por exemplo, a gente deu o exemplo Star Wars ali, né? eles os foram dois diretores que dirigiram os três filmes né o mesmo no primeiro e no último e o, um diferente no segundo né da última trilogia no caso e você vai ver que mesmo tendo só dois ali é, eles conseguiram quebrar totalmente ali a história e a Marvel consegue manter muito 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 bem desde o início desde o primeiro filme até o último e seguir essa história então acho que isso é um mérito muito, muito grande. E por isso que eu vou dar meu voto aí pro, pra Marvel. Porque mesmo que o, a direção e a, a conectividade do, do Senhor dos Anéis seja muito boa, é um mérito que a gente tem que levar aí pra Marvel, né? Porque é realmente algo mano, é espetacular. Você conseguir juntar 20 filmes e ele não perder, não ter, tipo... Pode até ter furos. Mas são poucos. Eles não são tão relevantes para a história. É, ele consegue manter uma linha muito, muito, muito é, consistente. Então é por isso aí que eu vou dar meu volta aí para Marvel nessa né, aí. Para ir para final, velho. Que beleza. Acho acho que é isso aí. Peraí é okay. que é aí... mano, é difícil ver, velho.
3: Vou, acho que vou trazer meu lado de à tona agora, mano. Vixi, acabou. Porque... Ah, mano... Eu não vou entrar na polêmica do Capitão América Pegar o martelo do Thor, né, mas Não, brincadeira Pô, namorar rapidinho eu...
1: Acho que, é você Jean e Nicolas, vocês gostam da cena do Capitão América? Sejam sinceros Ele pegou no martelo Eu gosto né? Claro Tá vendo, é. Como você não gosta mais? Eu, eu curto. Curto. Cara, eu Não curto essa cena, mano Eu acho muito Muito niado, mano Eu acho
3: que O Thor que... perde um pouco a força, tá ligado Quando eu... Não, cara, nada a ver que, que tomou uma injeção, ficou bombado não conseguiu pegar o Markello. Tipo, essa é a minha opinião, cara. Tipo, muito gosta. Mas eu acho o pai é demais, mano. Um dia um dia a gente, quando
0: ele fazer um podcast Marvel vs DC aí, você pode trazer isso de novo? Cara, boa. nossa, eu vou, vou falar tudo, o
3: mano. Cara, vou tá tudo pra fora, velho. Quero nem saber. <risos> mas agora, eu já, já falei, cara, a importância da Marvel aqui, mano. já falei, tipo, que, que como ela... Fez tão bem lá, as coisas dela. Que quando a gente for fazer esse episódio da DC contra Marvel. Eu também passou lá. Tipo, dá, dá pra ver a diferencial da DC e da Marvel nessa, nessa questão. Mas cara, eu acho que quando você junta Marvel com, com Hobbit, cara. Hobbit, Senhor dos Anéis. É que eu sou apaixonada pela, pelo filme da, da Batalha dos Cinco Verdes, né cara Pra mim esse filme, pô, assisti dez vezes, mano. Tranquilo. Sem nem perceber. Então, mano, eu acho... Tem, tem muito pouca coisa que você falar contra a Marvel, que ela fez de errado. Só que eu acho que, trazendo meu ponto de vista agora para pra tona, eu acho que ela peca muito na, na criação de vilões, cara. Tipo, o Thanos, cara, foi um um vilão, mano. Tipo, foi chave, porque ele, ele conseguiu trazer tudo. E ele, ele, tipo, se eu não me engano, a primeira aparição dele, tirando os quadrinhos, se eu, eu posso enganar, foi no, no filme do Guardians of the Galaxy, cara. Eu acho que foi, não sei, não lembro direito. Mas, cara, eu acho que esse problema de criar, criar vilões, cara, porque, como o João disse, muitos heróis têm seus filmes próprios. E eu não, não consigo, cara, não, não consigo pegar de cabeça os vilões tipo, do Homem de Ferro, cara. Eu não Sim. acho tão tipo, importantes, eu não acho tipo, que eles deram importância tão grande pra esses vilões, mano. Tipo, lembro ali, o Caveira Vermelha, do Capitão América, tá ligado? Ele é muito antigo já também. E... E aí eu acho que a DC ganha, cara. Porque a DC criou uma linha de vilões... o deixou pareável com super-heróis, tá ligado? Pode, ser, pode, pode ter sido um ponto que prejudicou o universo da DC. Mas, cara, isso, tipo... Quando você compara os vilões da, da DC com a Marvel, você consegue ver a mesma diferença de heróis das duas, tá ligado? Então, mano, é, eu não sei. Eu acho... Eu vou voltar no Hobbit, cara, porque... Fazendo esse lado de cista, claro, mas tipo, não tinha todo o valor que a, que a Marvel tem, porque a Marvel realmente conseguiu fazer algum trilo. Só que o meu voto vai, vai pra Terra-média, cara, porque eu acho. É um bagulho que me pega muito, mano. Tipo, o um dragãozão voando, o esmigo com o anel, cara. É uma cena, mano. Pô, cara, a verdade não
2: engano, é verdade. É, realmente. O Eric tem um, um bom ponto aí. acho que hum. a Marvel também pega muito mão que aí dos vilões, cara você você ver, tipo, todo mundo meio que que assistiu nas e Anéis conhece o Sauron, né, que é, tipo, poderoso pra cacete, assim. É um vilão que é bem trabalhado, mas, é, no geral, assim, também eu acho que os vilões da, da, da Marvel são bem esquecíveis, assim, né, os que não são os principais. Eu acho que os maiores vilões, assim, que você consegue
3: lembrar, assim, de cabeça, provavelmente é, tipo, o do Homem-Aranha, tá ligado? Que, pra mim, eu acho que é um dos filmes mais recentes que eu, que eu vi. Eu lembro, cara. Tipo, mesmo eles, tipo, o homem areia tá ligado? O homem Areia, aquele o... maluco do... do tentáculo lá. Cara, tipo, tipo são os times mais frecos na minha mente. Eu nem lembro o nome deles, tá
0: ligado? Mano, então, é... agora vai começar a complicar, né, cara? Porque as últimas sagas aí, tá indo pro último round, né? As sagas... Ô, oh, pera aí, rapidão. Deixa eu fechar a janela aqui. Começou a chover, mano. então vamos lá é, agora começa a complicar né porque as grandes sagas aí estão ficando no final e assim é, Senhor dos Anéis mano é incrível de verdade os filmes né como eles se conectam é incrível a questão dos vilões também dos personagens o esmigo mano é incrível né ele pegando anel tem cenas muito boas as de batalhas cara a gente é... tanto que acho que a última grande cena de batalha antes de ultimato é a de Senhor dos Anéis né da batalha de Pelenor, eu acho, não lembro o nome agora, mas batalha nível Ultimato, né? E Ultimato chegou bem próximo dessa batalha, a gente pode dizer, talvez, até que passou né? o nível, não sei, mas questão de opinião aí. Mas, cara, são duas sagas muito boas, que são marcos para a cultura pop, né? Toda essa fantasia que o Tolkien criou, os personagens, os vilões são muito bons. Como que... O conteúdo tão complexo, tão é, grande, ele conseguiu trabalhar, o Senhor de Janeiro conseguiu trabalhar em três filmes, com o Hobbit também depois, né? Porque, cara, é uma história muito extensa, né? Eu já falo que o livro, a leitura é muito difícil, né? E trazer isso para o filme, você assistir conseguir entender, é muito bom. Então, a estruturação do universo da Terra-média também no cinema foi muito boa, e na literatura também, né? Mas na cultura pop no geral. Mas indo agora um pouco pro lado da Marvel, a, cara, eu, eu acho que a Marvel seguiu muito é, essa pegada do Senhor dos Anéis, a, essa forma de estruturar o um universo, que tem muita história, mas conseguir dividir em filmes, né? Eu acho muito interessante como a Marvel consegue apresentar novos personagens, como os Guardiões da Galáxia, muita gente não conhecia os Guardiões da Galáxia é, antes do filme, né? E por isso que eu também tô bem ansioso para é, os Eternos, os próximos Sim. Muito, mano. Nossa, tem muitos que já até foram confirmados, né? Já os Eternos, cara. Eu espero que realize o mesmo efeito de Guardiões da Galáxia, né? Que é fazer mais pessoas conhecerem os personagens. E eu acho que a Marvel acerta em cheio nessa questão, né? De apresentar novos personagens. Os vilões é, é um ponto interessante da gente se falar, porque cada. Filme tem o seu vilão, né? Mas realmente, os vilões mais memoráveis, assim, para o público no geral, é, eu acho que é o Thanos, o Loki e o Killmonger, de Pantera Negra, também. Mas é, para quem é fã, por exemplo, eu sou fã, eu consigo, é, os outros tem uns vilões também que foram muito memoráveis para mim em toda essa franquia do... dos filmes da Marvel, né? A gente tem muitos vilões, mas é, para o público no geral, né? quem não é muito fã, quem acompanha mais pelo lado dos filmes, realmente a gente tem esses vilões, o Tmong, o Thanos, o Loki que são os mais lembrados né? os os menos esquecidos e cara a Marvel estruturou muito bem o universo né? com todos os super-heróis super-heróis é um assunto muito amplo tem muitos personagens nos quadrinhos e cada vez vão aparecendo novos personagens né? nas telonas apresentar Novos personagens para as pessoas, é, e a gente encerrou a Saga do Infinito com Vingadores Ultimato, né, a Saga dos Vingadores. Agora a gente vai ter também Quarteto Fantástico, X-Men, muitos outros personagens. E, mano, né, também acho legal que é, essa questão de você se identificar com algum herói, porque tem tantos personagens da, na Marvel, mas a gente não, não se perde é, na história, no, no que. Qual, no, na é, proposta da Marvel, né? Que é apresentar os heróis e tem muitos personagens, né? Na, em Ultimato a gente vê a batalha que foi gigante, e cara, agora em questão ao meu voto, eu gosto muito do Senhor dos Anéis, eu sou muito fã também, é, eu tenho até o anel do Senhor dos Anéis aqui, mas cara, eu acho que por questão emocional, porque mano, eu já falei aqui, eu gosto muito de super-heróis, eu acho que todo mundo já sabe. E, mano, é, isso reforça Reforçou uma vez Quando eu tava vendo uns vídeos antigos, né De quando eu era menor, cara, eu, eu tinha uns 5 anos Com uma revista do é, uma, revista, uma história em quadrinhos do Homem-Aranha Na mão, né, então sempre desde pequeno é, Meus pais também incentivaram muito é, Essa questão de super-heróis Então, cara Eu, eu gosto de super-heróis no geral, mas como aqui é Marvel Contra Senhor dos Anéis Meu voto vai pra Marvel Principalmente pela construção desse universo De grandes personagens e pela questão sentimental também, que pelo fato de eu sempre ter gostado dos super-heróis.
1: Beleza. É, cara, ó, vamos lá. Eu gosto muito é, do Senhor dos Anéis. Atualmente eu acho que é a minha saga favorita. É, esse ano ainda eu tô me programando pra, pra assistir a versão estendida. O João falou aí que tem nove horas, mano. Imagina a versão estendida então. E eu também quero é muito. muito ler, eu quero muito ler logo também os livros, né? E.. Eu gosto muito de Senhor dos Anéis, acho que... É é, óbvio, né? O Tolkien, que que ele criou os personagens. Acho que Senhor dos Anéis tem mensagens muito bonitas também. Mensagens sobre sobre destino, sobre jornada, sabe? Então, o vilão, né? O Sauron, ele é um vilão que não tá 100% presente, assim. Mas, sabe? Ele é um, um grande vilão. Mas eu até votaria... Se só fosse Senhor dos Anéis, eu votaria em Senhor dos Anéis. O meu problema é Hobbit. É, acho que, assim, o Peter Jackson, eu tenho muito carinho por ele. Ele é um dos meus diretores favoritos. O que ele fez... Sabe? Mano, ele conseguiu adaptar uma das maiores, é, um dos maiores livros né, da história. Só que o que, que ele fez em Hobbit não deu certo. Eu, não, eu Realmente hoje eu já tenho muitos problemas com Hobbit. Então acho que por esse ponto eu não voto em Senhor dos Anéis. Por outro lado, a Marvel... Acho que a gente já falou, né... É meio maluco isso, porque... É, o Kevin Feige, né, que é o produtor... Como ele conseguiu conversar muito bem com os filmes. São mais de 20 filmes eles... Conduzem a história certinho. Né? É, mas o meu voto, então... Eu não vou ficar me estendendo muito aqui, porque já falaram tudo praticamente. Então o meu voto vai... Pra Saga do Infinito. E eu fico muito triste, porque eu queria muito voltar em Senhor dos Anéis, mas... Por causa do Hobbit eu não volto. Mas enfim, a saga do infinito foi pra final. Agora o outro, os dois outros que sobraram, que eu acho que é mais difícil que é esse, que é Star Wars e Harry Potter. Aí eu acho que é, ah, aí é difícil, mano. Aí, mano. aí é complicado. Ah. Então bora lá,
2: né, mano? Vou falar aqui. Ah, mano. Isso aqui agora acho que não vai ter muita surpresa. Porque... Então, é, acabou, né, velho? Mas agora eu vou ser bem mais, assim...
1: Mas é né,
2: cara? Porque, vamos lá. Fala aí o porquê que eu prefiro. Mesmo não, não tendo todos os filmes do Harry Potter. Por que que, bem, eu falo aí, meu voto é aí pro Star Wars. Mas vamos lá. Bom, o Star Wars, eu acho que ele tem uma... Mesmo eu não gostando das últimas duas trilogias... Eu acho que ele tem uma uma questão de revolução do cinema muito, muito forte. E que... É, tá ligado? Agora eu quero comparar aí novamente. Eu vou comparar os mesmos termos que eu comparei no primeiro. Falar aí da questão de desenvolvimento de personagem. Eu acho que o Harry Potter consegue melhorar isso ele tem que ser melhor no caso, né? Mesmo sendo um poucos personagens, por exemplo, eu acho que personagens mais coadjuvantes, né? É, eles não conseguem ser tão bem trabalhados, mas personagens principais, o Harry, Rony, o Mjony, o Malkoi, é, o Dumbledore, o Voldemort, eles conseguem ser muito bem trabalhados, muito, muito bem trabalhados. Eu acho que a evolução principalmente dos alunos, né? Ela é muito bem perceptível. Eu acho que isso é um ponto muito positivo da, da série do Harry Potter. A, o desenvolvimento dos personagens deles é bom. E acho que isso conta muito numa saga. Né? É, agora, né, passando ali a questão da, da continuidade do Star Wars. Qual que é a pira que eu acho? O é, Star Wars, ele, ele tem uma... uma uma pira de pô. Eles começaram, né, com um filme, uma trilogia que segue ali, pô. Beleza. Depois eles lançaram uma prequel que conta muito bem a história, não muito bem, né, obviamente, mas conta a história, né, do do Darth Vader. E que é legal, querendo ou não, né? Saber como aquele virão vilão icônico se tornou é um imperador galáctico, é muito interessante. Mesmo que a história seja mal executada. É... Eu acho que nessa questão eles conseguem ligar bem os fatos. De um filme para o outro. Nessas duas trilogias. Agora, partindo aí. Por uma questão da última trilogia. Aí me quebra um pouco, tá ligado? Porque eu realmente acho que, tipo, eles não conseguiram manter as regras ali do universo do Star Wars. Então, mano, nesse ponto aí também vai pro Harry Potter, tá ligado? ver. Porque mesmo que eu não tenha assistido todos os filmes, eu sei que eles são bem estruturados. Porque eu já vi vídeos, assim, de pessoas falando, vocês mesmos, né? Eu uso a opinião de vocês. Porque a gente conversava muito sobre isso. E eu sei que os filmes são bem estruturados na questão de... Um filme conecta com o outro, Então, esse ponto aí vai pro Harry Potter. Então, mano, se você for ver agora, fazendo uma análise aí... O Harry Potter ganha, né, cara? Porque tem dois dos três pontos que eu vou levantar. Mas... Eu não tô nem aí, cara. Aqui eu eu não tô... Tá ligado? Eu não tô nem aí, mano. Fazendo análise aí, eu percebi que, pô, uma análise bem concluída aí da saga, mano. Realmente. Harry Potter seguindo nessa linha aí, mano. Pode ser, ia ganhar ainda a minha batalha. Mas como eu sou full doente mental, cara. Vai aí, Star Wars. Só porque eu sou fanboy. E é isso, mano.
3: Mano, muito difícil, cara. São duas séries que, que me marcaram demais, mano. São duas sagas que me marcaram, tipo, deixe pequenininho, tipo, mano. Só que.. Eu tenho um ponto pros dois, cara. Ó, vamos. Se eu for dividir, vou dividir, tipo. Uh, a saga de Harry Potter tirando Animais Fantásticos uhum. e a saga de Star Wars tirando os três últimos da última trilogia. Ah, isso é. comparando <risos> essas duas partes, cara. Tipo. Mano, ó momentos que me marcaram muito em Harry Potter além das partes boas, cara tem tipo, A Morte do Cedrico, cara é, A Morte do Cedrico, mano eu assisti aquele filme cinco vezes só pra... como assim, cara? (risos) cara, pra mim, Carta de Fogo foi o melhor filme de todos, porque, cara eu sei lá, mano, aquilo ali. eu fiquei muito triste, mano e, mano, não sei, cara eu acho que Harry Potter... E traz muita muita vontade de assistir, tá ligado? E eu acho muito interessante a ideia de, de, como o Nick disse no começo, de trazer um universo que você pode acreditar que seja real, tá ligado? Porque, mano, os filmes dizem que que os trouxas não sabem, cara. De de nenhuma forma. eles não sabem, ninguém sabe. Então, tipo, quem diz que a gente não é um monte de trouxa que não sabe o que existe, tá ligado? Não tem como... Mano, é outro nível de, de bagulho que, mano, pra decidir aqui, eu vou ter que, que aglobar tudo, cara. Tipo, a trilogia, a última trilogia de Star Wars, que pra mim, sinceramente, não nem contaria, tá ligado? Porque eu realmente não curto nem um pouco. E, e Animais Fantásticos eu curto muito, tá ligado? <risos> então, eu acho que, que Star Wars tem, ou que Harry Potter tem esse ponto na frente de Star Wars pra mim. Mas, como o João disse, cara, Star Wars é aquele pique, né? É uma... Mesmo assim, cara, eu, eu curto muito dois universos, mano. O universo mágico e o universo de uma não Kilo Super Galáctica, cara, é, é, são incríveis, mano. Tipo, os dois revolucionaram um momento incrível. E os dois trouxeram é, inovações em roteiro, como o João disse, elenco muito bom, cara. E... Mano, eu acho que eu voto em Harry Potter, cara. Com muita dó de Star Wars, realmente, mas por causa da última trilogia, cara. Porque a última trilogia me, me marcou demais, cara. Porque, por mais que eu... Eu amo meus personagens, cara. Que eu amo o Tio, que eu amo o Luke, que eu amo a Leia, o Han Cara, eu amo a Milano Falcon, cara. É, se pudesse eu faria uma, tá ligado? Porque, cara, sabe demais, mano. Mas eu, eu voto em Harry Potter, cara. Porque conseguiu estruturar melhor, na minha opinião. Se não, não tivesse a última trilogia, eu provavelmente votaria no Star Wars, com certeza. É, mano, é complicado. que a gente tem que analisar a saga como um todo, né, cara? Então,
0: assim... Vamos lá, primeiro falando sobre Star Wars. Cara, acho que a gente já falou tudo que tinha pra falar aqui, né? Sobre Star Wars, que a gente já colocou aqui que a última trilogia é mais fraca em relação às outras, né? Mas a história é muito boa. Os personagens também, cara, a Milenial Falco, como é que falou, que é um clássico da cultura pop, né? Trilha sonora impecável, né, mano? Eu acho que talvez... Né, talvez a maior trilha sonora que existe é Star Wars, né, mano, a musiquinha do começo, todo mundo espera, vai assistir Star Wars esperando isso, mas na saga como um todo, a primeira trilha a segunda são muito boas, a terceira também, eu acho que é ok, mas também, se for comparar com as outras, é bem ruim, porque quebra muita coisa, né, e, mano, eu gosto muito de Star Wars também, é, é muito difícil é, fazer votação assim, fazer, você escolher entre duas sagas que te marcaram pra caramba desde pequeno, né, e, mano, Star Wars é incrível, todo esse universo que o George Lucas criou, pode ter seus defeitos, mas mesmo assim ainda é, é Star Wars, cara, é Star Wars, né, me marcou pra caramba,
1: e Harry Potter, mano, não tem nem o que falar de Harry Potter, porque
0: Harry Potter é... Acho que é, talvez, junto com os super-heróis, Harry Potter foi a saga que me fez gostar, né, de cultura pop no geral, esses filmes. Eu, cara, já assisti muitas vezes e brincava pra caramba. Nossa, eu, mano, Harry Potter é...
3: Mano, foi o que aí, a gente se conheceu assim, não foi? Sim, você
0: você acha mais... Foi Harry Potter,
2: parça.
3: Aí eu perguntei pro João, você gosta de Harry Potter? É, foi isso mesmo, mesmo. foi isso mesmo. É, mas então...
0: É, cara, até você vê que Harry Potter impactou na nossa vida, né, mano? Não sei se talvez se a gente se conheceria se não fosse por Harry Potter, vai saber, né? Então, é, todos esses personagens também, mano, é, que são muito, foram muito bem é, elaborados, né? Até o Snape, o professor Snape, que é um personagem amado e odiado aí por muita gente. E cara, essa magia de Harry Potter é incrível, você faz, é, faz você acreditar em muita coisa. Desde o primeiro filme até o último, que primeiro começou... Eles criancinhas, conhecendo, e no futuro é, começando com uma pegada mais sombria. Quando a gente fizer um é, podcast sobre Harry Potter, dá pra entrar mais a fundo na história, mas eu gosto de todos os filmes, cara, assim, talvez tenha o melhor e o pior, mas um filme que eu gosto pra caramba de Harry Potter é o Cálice de Fogo, eu acho, me marcou pra caramba esse filme. Concordo é Mano, o torneio tribruxo,
3: cara, me marcou
0: pra caramba. Grandes atores também no filme, então... As Rínicas da Morte Parte 2, A Batalha, mas... Isso aí a gente deixa mais para frente falar de de qual é o melhor filme, mas... Ah, A franquia, no geral, é incrível, né? Tirando Animais Fantásticos, eu vou seguir a mesma onda aí do Eric. Tirando Animais Fantásticos, assim, que também é muito bom, mas focando só em Harry Potter como uma franquia, eu acho que eu voto em Harry
1: Potter porque... As duas me marcaram muito, é muito difícil, é muito difícil
0: mesmo, né, ser vota em um com o coração doendo por não ter votado no outro também, então, né, Star Wars também tem personagens muito bons, é, me marcou muito, é, me traz muitas memórias boas, né, a gente achando no cinema Star Wars juntos, muito bom a gente conversando sobre isso, mas, é, no geral, assim, acho que uma franquia como um todo, né, a Star Wars ficou um pouco ali na última trilogia, então, como um todo... Meu voto
1: vai pra Harry Potter. Mano, sinceramente, é, a gente gravou o podcast, eu realmente tava pensando que Star Wars ia pra final. Eu achava que todo mundo ia vo- acabar votando Star Wars, eu realmente achava que ia ganhar. Mas o interessante é que as duas... É, eu já vou falar aqui de cara, meu voto é Harry Potter, mas eu já vou chegar o porquê. A gente tá chegando aqui, acho que é a, as duas maiores sagas do momento, Né? É, então, como a gente já falou, né Star Wars, a gente tem muito carinho pela saga, óbvio. a última Acho que o que acaba mesmo é a última trilogia, senão acho que a gente poderia fazer um reboot aí no futuro, aí a gente faz um reboot aí, a gente junta todos os fãs do mundo e faz um reboot, dá certo. Mas é, eu Olha. acho que atualmente Harry Potter ainda é uma das maiores sagas, uma saga que acabou há 10 anos, ainda continua muito forte. Eu não tô falando de Star Wars também, não, não tem muitos fãs, mas né? é o que eu tô falando. Mas atualmente você vê que a, a série deu uma decaída, mas eu acho que ela vai crescer ainda mais com, com as séries que vocês estão vindo, né? Mas acho que é isso aí, é... Harry Potter me tem muito carinho emocional, acho que a gente já falou praticamente tudo, acho que direção, atuação também, então agora chegou a grande final, que é o universo mágico.
3: Ah, tá aí. Antes de tirar esta Star da lista, eu tenho uma pergunta, cara. Ah,
1: falei, falei. O que
3: acontece com o Tio e agora, mano? Car- Porque eles mataram todo mundo.
1: Cara, agora ele tem que ficar com a Ray lá.
3: O tá morto, o Hansolo morreu e a Leia morreu. E o Tio ficou lá, cara. É, mano.
1: então... Não, ainda tá tem, ainda tem o 3PO e o r 2 d 2 que são os caras das antigas. Então o Tio ainda é, tem companhia. Mano. Coitada do Tio, mano. Realmente, cara, não oh, eu... Mano, isso que eu fico mais bravo ainda, velho. Os caras, eles mataram o um tio, entre aspas, de... só pra acabar com o nosso coração, mano. mano isso... Sim, mano. Isso que eu não comentei, isso que eu fico mais bravo no último filme. O roteiro não é corajoso. Os caras matam e desmatam, mano. Isso... isso. A gente
0: tava quase chorando por causa da morte do tio Baca, mano. Todo mundo morrendo lá no cinema e depois a gente descobre que ele não morreu, que aquilo não.
1: Na moral, mano, eu não gosto é,
3: disso. É, rapaz, na explosão
1: da nave lá. É, foi? mano, é então, então,
3: então, Como? Como ele tá vivo, mano?
1: Então era outra nave, é, entendeu? Então os caras... Isso que eu não gosto, mano. De roteiro que não é corajoso. Mas enfim, é a grande final é... Uma saga do infinito e saga ma- universo mágico. Então vamos lá, João. Ah, Quais pontos você vai trazer pra nós, João? Forte! Hum, então, cara, aí complicou, né,
2: cara, complicou nada, velho, tô maluco, cara, sendo bem, mesmo bem, bem, bem curto aqui, cara, bem curto, porque, mano, já, já falei demais, tá ligado, <risos> eu acho que, tá ligado, acho que esse episódio aqui, mano, ó, te falei muito, mas eu vou lançar aí, mano, Pelo pelo que ele representa, pelo que ele formou. É uma geração inteira de pessoas que acompanhou. Não que o Harry Potter não seja, né? Mas... Pela inovação que ele trouxe em fazer uma saga enorme. E... Foi foi incrível o último filme, todo mundo acompanhando. Então, meu voto... pelo De novo aí, maluco, louco. Sem analisar de novo tudo que eu já falei, eu acho que o a questão aí da, do, da, do universo cinematográfico da Marvel, ele realmente é superior aí ao ao mundo mágico aí. E acho que é isso aí, caramba.
1: Acabou. Boa, João.
3: Ah, eu, acho que, eu acho que é anônimo, mas não tem muito é, como a gente, entrar. A gente né? vai Porque ter o que contrariar. Que é... Indo contra, indo contra meu meu próprio argumento de que DC si é melhor, se, si, se tivesse aqui eu provavelmente diria. Mas, tipo, eu prefiro DC. Si, tipo, todo mundo já sabe disso. Mas, mas aqui não, a gente não tá comparando isso ali. A gente tá comparando a Marvel contra o universo
2: mágico.
3: Então, mano, eu... Mas, que cara, não, não, Harry Potter é Dark. Incrível, incrível, incrível. Não, não se compara ao, ao que, o, que a Marvel fez, cara. A, a junção, cara... A, a maneira como eles trabalharam cada personagem, cada herói... Cada, cada momento em que eles aparecem, tipo... Eles dá pra perceber que mesmo que eles viajem no tempo... Por exemplo, o Capitão América, ele é um tempo totalmente diferente dos outros super-heróis Mas mesmo assim, isso me interferiu na hora que eles foram juntar todos. Porque a história estava bem construída, o roteiro estava bem feito, cara. Então, mano... Tipo... Não sei, mano... Pra mim é só... Saga um infinita aqui, campeão
0: É, mano, agora, né, cara, agora como eu volto aqui, provavelmente a gente já vai ter o campeão aí, mas, a gente já falou, assim, tudo que tinha pra falar das duas sagas, agora é mais, é né, questão sentimental do qual a gente, é, qual que a gente mais gosta, né, a gente falou de todos os detalhes técnicos aqui, e, mano, é, é muito difícil, cara, agora que o sangue começa a ferver, porque, Desde que a gente tá pensando em fazer podcast, eu fiquei pensando em chegar a uma final como essa, Harry Potter ou Marvel. Mas, mano, vou ser bem direto aqui. Harry Potter eu gosto pra caramba, né? Do fundo do meu coração, eu já falei aqui várias vezes também, mas... Mano, o que a Marvel fez, tipo, pro mundo no geral, né? Não só pra cultura pop, mas a Marvel tá em todo canto... E essa questão dos super-heróis, o, a filosofia dentro dos super-heróis, você se conectar com um personagem, você se conectar com um herói, como Pantera Negra ou Homem-Aranha, é, essa questão da realística dos personagens é, mano, é fabuloso. Né? Sei lá, isso é um eu acho incrível nessa era dos super-heróis, principalmente na Marvel e o que o Stan Lee fez com o Jack Kirby e outros caras aí, né, porque se não fossem os quadrinhos, não... Né? se não fossem esses caras aí, a gente não teria esse universo dos super-heróis hoje, então, também, mano, estaria, eu já falei que também que é um dos caras que eu mais admiro, é, artisticamente, e mano, o que a Marvel fez é, tanto que hoje é a maior saga, é, falando financeiramente, né, é a maior saga que tem, mas, é, isso não vem ao caso, é questão sentimental, porque, não, desde pequeno, cara, eu tô... até fotos antigas minhas aqui, né, assim, tem moldura do Homem-Aranha, de outros personagens. Cara, boneco sempre comprava de. Os parceiros sempre me davam de super-herói. Então, mano, assim, total respeito a Harry Potter. É, eu amo Harry Potter do fundo do meu coração também. E... Mas, cara, meu voto vai para Marvel por tudo isso que eu falei aqui hoje.
1: Então acho que a gente já sabe o vencedor, realmente, óbvio. Mas o interessante é que a gente. A gente vê que cada saga teve a sua a sua era, né, se vê Star Wars, que cada uma revolucionou no seu tempo, né, Star Wars revolucionou na década de 70, Senhor dos Anéis também teve um grande marco no início dos anos 2000, né, como eu sempre falo, um filme de fantasia ganhar um Oscar, não é nada fácil, Harry Potter também teve, né, uma geração que cresceu com os personagens, e agora, nesses últimos 10 anos, com certeza é a Marvel a maior saga. É, eu... Então é isso aí, pessoal. Então o vencedor é a Marvel aí. Parabéns a Marvel. E uma pergunta que eu queria fazer pra vocês... É, vocês acham que a Marvel vai continuar sendo aí a, a potência cinematográfica, ou vocês acham que tá mudando, ou vocês acham que daqui a 10 anos o cinema vai estar tá diferente, a, ou seja, a era do super-herói já, no cinema não já vai ser tão grande assim, o que vocês acham?
3: Mano, sinceramente, eu acho que tem tudo pra ser, cara, tem tudo pra continuar, sim mano, pode não continuar se eles falharem em algo, tipo, muito hard, sabe? Tipo, mano, porque o Stan Lee, mano, é um cara que conseguiu trazer tudo que ele, que ele podia pro papel, mano. E a morte dele foi, tipo... Mano, pegou muito fundo em todo mundo que, oh, que a amado, cara. Foi, foi um bagulho muito triste e real, mano. Então, mano, eu acho que, tipo, ele criou o personagem suficiente pra, pra Marvel continuar sendo a potência, assim, cara. A Marvel tem muito personagem pra ser trabalhado dos quadrinhos ainda. Porque o quadrinho da Marvel, cara, é sensacional mano. Tudo bem que da Odisseia é melhor, não é brincadeira. Mas isso é, pô, é incrível, cara. Eles têm tudo pra continuar sendo a maior potência. É, mano, eu também acho.
0: Você quer falar alguma coisa aí, JP, primeiro?
2: Mano, tô suave, velho. Já falei muito aí. Tudo, tudo, tudo que eu, eu tinha que ter mais falar palavras,
1: mano. Né? que tinha dentro dele já, já se foi, mano. Ele acabou é, com Star Wars, é. mano. Ele contou a saga inteira pro pessoal. Então, quem tá escutando não é. conhece aí, teve uma aula de Star Wars aí com o João. É, 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 é eu não
2: foi, mas... cara. Tô, é. Foi umas coisas aí malucas. Cara. Eu já vou falar aí logo, mano. Não, não sei de nada de cinema, cara. Totalmente leigo, tá? Só vai. Ah, mano, eu, eu
0: concordo com o Eric também,
2: porque a Marvel tem
0: muito potencial, mano. Todo, tantos personagens ainda que podem ser explorados. Muita gente acha que. Ah, acabou porque o homem de ferro morreu.
3: O Vingadores já, já foi, é, já vai. Mas...
0: É, já acabou. Que ai meu Deus, não tem mais nada. Não tem muita coisa. Tem os X-Men, só os X-Men, cara. Já vai render uma saga inteira, uma saga do infinito, né? E o Quarteto Fantástico, mano. o Quarteto Fantástico, eu tô louco pra ver porque é uma das minhas equipes favoritas. E tem muito, man... a Marvel tem muito potencial se eles continuarem nesse ritmo nessa mesma fórmula que vem fazendo nos últimos 10 anos, eu acho que vai continuar dando muito certo, trazer é, mais fãs, né? mostrar esses super-herói, esse super-heróis para as pessoas, esses vilões, todos esses personagens, como eles impactam. Né? A Marvel hoje está presente em tudo, né, mano? Então, é, no futuro eu acho que não vai ser diferente. Se a Marvel continuar do ritmo que está, eu acho que vai continuar, mais pessoas vão conhecer o super heróis esse universo aí da Marvel.
1: É, mano, então, é, eu acho que sim, a Marvel vai continuar sendo... É, tô falando, na bilheteria em si, eu acho que a Marvel vai continuar sendo a a, a grande vencedora, assim, né, mano? Você vê quantos filmes a Marvel tem que já passou mais de um bilhão, né? Ainda mais depois uhum. de passar a pandemia ainda, mano. Imagina quando sair um filme da Marvel, como que a galera vai. Mas eu é, acho que é a mesma coisa. Muitas pessoas... Se perguntaram nesses últimos 10 anos se a Marvel tá acabando com o cinema. Quando eu digo o cinema, eu tô falando mais o, o cinema arte, o cinema independente, esse cinema mais estudo de personagem. Mas eu acho que não, eu acho que é a mesma coisa do cinema e do streaming. Eu acho que a Marvel, a Marvel, ela trouxe muitas coisas boas, obviamente, mas o, o cinema é arte, eu acho que ele nunca vai morrer, não. Mas eu acho que, assim, na bilheteria não tem como Vou negar. Então é isso aí, o vencedor, pra nós aqui, nós quatro, a maior saga do cinema, talvez no momento eu acho, é a saga do infinito, a saga da Marvel, é isso aí. Beautiful,
2: beautiful. É, então, foi... Foi, mano. mano, difícil aí. Cara. Mais ou menos, né? Não foi tão difícil, mas, mano, a gente tem que... Cara,
3: eu acho que a gente, que a gente é meio fã cara. <risos> a gente também, hein? A gente tem que ter A gente
2: não gente... em conta que também tem essa parte aí. Cara, é...
3: a minha geração pegou, tipo, o crescimento dos jogadores inteiro, tá ligado? Sim, então, eu pequenininho, pô, lançou, lançou Hulk, meu Deus do céu, Hulk, chave demais. Incrível, bonequinho, bonequinho do Mano, tá ligado. Aí, é. mano, a gente foi cruzando a história, cara, ficou cada vez melhor, mano. Uhum. Então, tipo, eu acho que a gente é muito bom aí
0: É, é isso, né, cara? A gente foi mais impactado né? Mas... É, uma tá
2: vez vê... é, então, talvez...
0: que O que você acha aí? Você acha que a Marvel merece esse título aqui entre nós? Mas eu acho que... É, então, tipo, merece, tá ligado? Porque
2: é um bagulho muito grande, é muito, muito, muito feito assim, tá ligado? É muito bem feito, tá ligado? Hum. É, eu acho Sim, que é. isso é o grande mérito aí tá? Mesmo que tenha esse... Principalmente título, no momento, é um bagulho, né, mano?
1: É, então. E a gente também é tá crítico, profissional, é. estudou cinema e tal, né? Vocês dois aí mais, né?
2: Porque eu e o Eric. Mas é, é, aí... Gente, é só Olha os leigos que assistiram
3: os
0: filmes, cara. É, mano, a gente muito tá
1: aprendizado é. aí. Todos somos apaixonados é, por essa
0: mas... arte. É,
1: cara.
0: Mas foi muito bom, mano. Vamos ver como... No momento, né, eu acho que é a Marvel mesmo. Mas daqui 10 anos a gente não sabe. Se a gente grava um podcast, daqui a 10 anos falando qual é a
1: maior saga em 2030. E vamos ver como vão ser as coisas. É mesmo. Nossa, véio, esse podcast foi muito legal. Foi o maior, ó, até onde eu tô contando aqui, deu mais de uma hora. É, né? 47. É. Mas, é. Obrigado, é. mas obrigado aí, viu, João e Eric. Foi muito bom tê-los aqui. Vocês serão sempre muito bem-vindos. Então, se vocês quiserem deixar aí, sei lá, contato aí para Instagram, essas coisas aí, não sei. Ou não se quiser. Não,
2: mano. Primeiro desculpar ainda, cara. Falei um monte. Não, já, né?
1: pô, não, cara. Foi muito não,
2: mas, tá mal, aí. cara. É, então. Mas... Pessoal aí, mano. Espero que tenham gostado, né? Tipo. Acho que foi interessante a gente fazer isso aqui. Eu nunca tinha participado de nenhum podcast, então foi. foi legal pra mim. Até pra desenvolver mais essa questão de falar, né? Que. Queria falar da Ana, mas o João e o Nicolas aí, ó. E é isso, né, cara? É, eu não, não uso muito lá no Instagram nem nada dessas coisas. Mas se quiser me seguir aí, é arroba mano, acho que em tudo. E é isso, mano. verdade Ah, cara, Não sei, mano. Foi muito, muito
1: divertido,
3: cara, opinar sobre essas coisas. Eu quero participar do, do Mario Versus DC, si, hein, mano. Nossa, velho. Vou, 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 vou soltar só as verdades. cara que eu nem. Digo. <risos> Cara, eu não meio muito
1: da
0: seguidor, não, mano, mas segue lá meu Dix Fotógrafo e vê minhas fotinha yeah, um
3: nice. Fotógrafo. Bom, mano, é isso aí então, cara. É, mano, é. Foi muito divertido,
0: cara. Eu achei muito da hora gravar esse podcast aqui. Vocês vão ser muito bem-vindos aqui, mano. A gente gravar de novo. São muito bem-vindos aí. Falaram muito bem, cara. então de parabéns aí. Eu gostei pra caramba. E, mano, eu acho que é isso. Agradecer a você também aí, João, por novamente aí, mano, hoje com. Com cuidado, espero ter cada vez mais pessoas aqui pra gente conversar, né, colocar nossas opiniões, falar sobre esse mundo maravilhoso aí da cultura pop. Bom, vamos ficando por aqui, então, eu acho, quero agradecer todo mundo aí, que vocês aí que participaram, vocês que estão ouvindo aí também. A gente vai ficando por aqui, um abração pra todo mundo aí, falou. Falou,
2: oh, rapaziada.
3: Falou,